0: Nasza myśl spontanicznie kieruje się, się dzisiaj w stronę mędrców, czy jak też mówimy potocznie, króli, Trzech króli. Ale zanim skupimy naszą uwagę właśnie na nich, na mędrcach ze wschodu, którzy przyszli do Betlejem, padli na twarz i oddali pokłon dzieciątku Jezusa, to spójrzmy najpierw na tego, który jest zawsze w centrum naszego przepowiadania, to znaczy na Jezusa Chrystusa. Fachowe liturgiczne określenie tej dzisiejszej uroczystości to epifania, to znaczy objawienie. Bóg się objawia. Narodził się w Betlejem i objawił się początkowo niewielkiej grupie osób, małej trójce pasterzom, kiedy na weselu w Kanie Galilejskiej uczynił pierwszy znak, już jako dorosły mężczyzna, to wówczas widząc ten znak uwierzyli w niego jego uczniowie. A więc objawił się w ten sposób swoim uczniom, objawił swoją boską godność. Kiedy za kilka dni będziemy świętować Chrzest Pański, wówczas w wodach Jordanu Usłusze... ci, którzy się tam zebrali, usłyszeli głos ten jest mój Syn miłowany i usłuchajcie to jest też objawienie objawienie Chrystusa jako Mesjasza namaszczonego jako Zbawiciela Izraelowi i wreszcie wracając trochę do Betlejem Ci, którzy dzisiaj przychodzą, przychodzą ze świata pogańskiego i im również objawia się Chrystus. To znaczy, wszystko to zbierając razem mówi nam, że Bóg chce się człowiekowi objawić. Bóg chce być przez człowieka dostrzeżony, zobaczony. Bóg chce, żeby człowiek Go doświadczył. Bóg się nie chowa, nie ukrywa. Nie chcę być Bogiem nieznanym, nieznajomym. Wręcz przeciwnie. Bóg zrobił wiele, abyśmy mogli Go poznać. I dopiero teraz możemy spojrzeć na tych mędrców, którzy zadają sobie ogromny trud. Żeby przebyć długi odcinek drogi, zapewne niełatwej drogi. Żeby ze swoich pracowni naukowych, ze swoich domów, krajów, przybyć do Betlejem i pokłonić się dzieciątku, w którym uznali kogoś więcej niż tylko dziecko. Bo uznali w nim składając te trzy dary złoto, kadzidło i mirę, dary bardzo symboliczne, uznali w nim właśnie Zbawiciela, Syna Bożego. Potrzeba nam dzisiaj takiej odwagi mędrców, którzy potrafią wyjść z tego, co było dla nich codziennością, być może pewnego rodzaju wygodą. Potrzeba nam takiego niespokojnego serca, któremu nie żal zostawić to, co jest, by poszukiwać czegoś więcej. To znaczy poszukiwać Boga. My czasami Rezygnujemy z poszukiwania Boga, rezygnujemy z rozpoznawania znaków, właśnie dlatego, że nam jest wygodnie zostać tak jak jest, bo czasem wyjście na spotkanie z Bogiem oznacza zostawienie tego co jest, tego co znamy, tego co wygodne, może jakiegoś komfortu naszego życia, tego do czego się przyzwyczailiśmy. Tak wyruszanie na spotkanie z Bogiem to jest czasem jakaś, a nawet nie jakaś, ale bywa nieraz, że duża rezygnacja. To jest trud. Żeby spotkać Boga trzeba sobie zadać trud. Chromacusz za chwilę powiedział, że gwiazdy zobaczyli wszyscy, ale nie każdy zrozumiał jej znaczenie. Chrystus narodził się dla wszystkich, ale nie wszyscy przyjęli te narodziny. Pamiętamy słowa z prologu św. Jana, z początku Ewangelii Świętego Jana. Słowo przyszło do swojej własności, ale swojego nie przyjęli. Bóg chce, żebyśmy Go spotkali, ale my możemy nie rozpoznać Jego obecności. Albo nie chcieć wejść na to spotkanie. Dlatego dzisiaj potrzeba nam tej, tej odwagi, tego niespokojnego serca mędrców. Żeby chcieć szukać. Niespokojne serce mędrców jest odpowiedzią na, jeśli tak można powiedzieć, niespokojne serce Boga. Który również wyrusza w drogę, aby nas spotkać. Bo tym jest przecież Jego przyjście w ludzkiej naturze, na świat. On również wyrusza w drogę. On jest w pewnym sensie również niespokojny, dopóki nas nie znajdzie. Dopóki nas nie spotka. Odpowiedzmy zatem i my właśnie na to niespokojne serce Boga. Odwagą wyjścia. Odwagą jest już stawianie pytania, czego Panie Boże ode mnie oczekujesz? Jaka jest Twoja wola? Co powinienem zrobić? Co mówi Ewangelia? Jak powinienem postąpić? To są odważne pytania. Bo czasami będą oznaczały, że muszę zrobić inaczej, niż mi podpowiada świat albo dyktuje leniwa nieraz moja ludzka natura. Te pytania, odpowiedzi na nie oznaczają czasem konieczność zadania sobie trudu którego my nieraz wolelibyśmy uniknąć. Jednak jeśli chcemy spotkać Boga, to mędrcy są dzisiaj dla nas wzorem. Wzorem odważnego wyjścia i poszukiwania. Ale mędrcy pokazują nam coś jeszcze dzisiaj ważnego. Mianowicie ci ludzie to byli ludzie nauki. To byli ludzie, którzy posługiwali się rozumem, zgłębiali wiedzę. Chcieli bowiem przez poznanie świata, a konkretnie przez badanie gwiazd, zrozumieć zrozumieć siebie, zrozumieć na czym polega życie, co jest jego istotą. Chcieli poznać prawdę, chcieli, chcieli zgłębić prawdę. Czyli mówiąc inaczej, chcieli poznać Boga. W ich serce, w serce każdego człowieka wpisane jest pragnienie Boga, które jest ożywiane przez wiarę. A jednocześnie każdy człowiek wezwany jest do tego, żeby posługiwać się rozumem. I w ten sposób widzimy, jak w mędrcach łączy się jedno i drugie, rozum i wiara. Nie ma sprzeczności pomiędzy dowodzeniem intelektualnym badaniem empirycznym świata, stawianiem pytań, szukaniem odpowiedzi, a wiarą. My jako chrześcijanie nie kierujemy się fideizmem, to znaczy wiarą, która odrzuca rozum, która nie potrzebuje żadnego dowodzenia. Ale odrzucamy także skrajny racjonalizm, który wyklucza wiarę. I mówi, że wiara jest dla ludzi słabych, głupich, że wiara to średniowieczne zabobon. A jednak to właśnie Kościół, który kierując się wiarą założył pierwsze uniwersytety. To właśnie Kościół zakładał szpitalem. To właśnie Kościół dał impuls do tego, żeby prowadzić badania naukowe, żeby poprawiać jakość ludzkiego życia, żeby zgłębiać wiedzę w świecie, żeby zadawać sobie pytanie i szukać odpowiedzi na pytanie, jak to wszystko powstało. Bo wierzymy, że Bóg stworzył świat uporządkowany i poznawalny. Można świat poznać. A poznając świat można się z tego dowiedzieć czegoś o Jego Stwórcy, czyli o Bogu. Płynie z tego wniosek taki, żebyśmy nie dali sobie wmówić, że jest jakaś sprzeczność między rozumem a wiarą. Czasami może słyszymy, jak właśnie ktoś nam mówi Ty taki inteligentny, wykształcony, wierzysz jeszcze w takie rzeczy? Jakie podaje Kościół? Jakie są w Piśmie Świętym? Przecież to mity, bajki. Człowiek współczesny, oświecony, przede wszystkim wierzy w postęp naukowy, a nie w Boga. Nie dajmy się przekonać do takiej argumentacji. Nigdy nie było i nie powinno być sprzeczności między rozumem i wiami. Drugi więc wniosek, jaki z tego płynie, jest taki, aby nadawać naszej wierze element rozumności. Żeby nasza wiara była rozumna. To znaczy, żebyśmy ciągle się zastanawiali, pytali i poszukiwali o co w naszej wierze chodzi. Dlaczego tak, a nie inaczej wyznajemy naszą wiarę? Dlaczego głównym i zasadniczym punktem naszej chrześcijańskiej wiary, naszego wyznawania wiary jest msza święta. Dlaczego jest ona największym skarbem? Dlaczego tu styka się ze sobą niebo i ziemia? Dlaczego posługi, posługujemy się takimi znakami jak chleb i wino? Dlaczego budujemy szopkę, żółbek w okresie Bożego Narodzenia? Dlaczego posługujemy się świecami woskowymi na ołtarzu, skoro mamy dzisiaj oświetlenie elektryczne? Możemy mnożyć wiele takich pytań. Dlaczego Bóg się wcielił? Dlaczego przyjął ludzką naturę? Dlaczego się dał ukrzyżować, zabić? Dlaczego jest zło na świecie? Skąd jest grzech? Dlaczego modlitwa jest tak ważna? Dlaczego adoracja Najświętszego Sakramentu? Jak to możliwe, że Chrystus, Pan Stwórca wszechświata, jest ukryty w kawałku białej hostii? Jak to jest, że wyznajemy, że On tam jest prawdziwie obecny? Nie w symbolu, nie symbolicznie, ale prawdziwie, stale, nieustannie. Jak to jest, że my się karmimy ciałem Boga, ciałem Chrystusa? Po co jest nam potrzebny ten pokarm? Wiara domaga się zrozumienia. Wiara domaga się wyjaśnienia. Dlatego proszę was dzisiaj pytajcie, szukajcie. Miejcie niespokojne serce jak ci mędrcy ze wschodu. Bóg tym, którzy szukają pozwala się zobaczyć. Bóg tym, którzy, się, którzy Go szukają, objawia się. Szukajcie, pytajcie, rozmawiajcie. Po to też są właśnie księża, którzy jakieś przygotowanie mają teologiczne właśnie po to, żeby pomóc. Także księża mają za zadanie szukać. W przeciwnym razie będą jak ci uczeni w Piśmie którzy w pałacu zdali dobre wskazówki i dobre rady. Sporo wiedzieli, kiedy ma się objawić Mesjasz i kim on będzie, ale ostatecznie nie było ich w Betlejem. Tam poszli, poszli mędrcy, wcześniej pasterze, a uczonych nie było. Także my, księża duchowni, również idziemy. My również stawiamy pytanie i szukamy. My również wpatrujemy się dzisiaj w mędrców. Różnica jest tylko taka, że nam Kościół powierzył pewną odpowiedzialność za to wspólne wędrowanie. Za to wspólne poszukiwanie prawdy. Ale idziemy tam wszyscy razem. Wszyscy razem poszukujemy prawdy. I chciałbym, żeby Wszystki, wszystkie nasze serca, każdego z nas, pozostawały właśnie niespokojne, dopóki nie spotkają Chrystusa. Tak jak powiedział kiedyś święty Augustyn, niespokojne jest moje serce, dopóki nie spocznie w Tobie. Życzę Wam takiego Bożego niepokoju, który będzie Was przenikał i nurtował, który będzie Was mobilizował do poszukiwania. Abyście jak ci mędrcy wyruszyli, w drogę może nieraz nieznaną, żebyście odważyli się na przygodę wiary, po to żeby spotkać Zbawiciela, bo On sprawia, że życie nabiera sens.